1: Dans l'Angleterre de l'avant-seconde guerre mondiale, deux amants se disent adieu sur le quai d'une gare. C'est cet extrait sonore que vous venez d'entendre, un extrait qui réunit Celia Johnson et Trevor Howard autour de Brève Rencontre, le film de David Lean, dont nous allons vous parler aujourd'hui dans le podcast des réfracteurs. Et de la brève rencontre des deux acteurs, de leurs personnages, vient une longue discussion qui unit deux de vos réfracteurs préférés, moi-même, Nicolas et Charlotte, qui est en ma compagnie aujourd'hui. Bonjour Charlotte.
0: Salut Nicolas, ça va Ça va et toi Bah oui, écoute, je suis hyper contente qu'on parle de ce film dont on parle depuis longtemps entre nous, mais enfin on va développer un peu la réflexion, c'est très cool.
1: Ouais, j'ai très hâte de faire ça avec toi, d'ailleurs c'est un de tes films de cœur, c'est toi qui nous l'as recommandé et je te remercie de cette recommandation parce qu'on est plusieurs dans l'équipe à avoir découvert le film grâce à toi et ça a été un vrai coup de cœur collectif.
0: Eh ben, J'espère que ça sera un coup de cœur pour les auditeurs aussi, alors s'il y en a qui l'ont pas encore vu.
1: C'est d'ailleurs un film qu'on peut voir très facilement puisqu'il est tombé dans le domaine public, il est disponible notamment sur YouTube, sur, sur Film Archive. Euh, si jamais vous avez un coup de cœur pour le film, évidemment on vous invite à vous fournir la version physique et à soutenir les éditeurs qui font quand même un travail d'édition autour de ces films, désormais disponibles pour le plus grand nombre. Euh, mais en tout cas, si vous voulez vous faire une brève idée de cette brève rencontre, <rire> vous pouvez vous jeter sur les versions qui sont disponibles sur internet, c'est totalement légal. Et alors, cette brève rencontre, Charlotte, de quoi ça parle, et en quelle année est sorti le film
0: alors le film date de 1945, c'est un film qui est sorti juste après la fin de la guerre euh, et ça parle d'une femme qui s'appelle Laura qui est une femme dans la trentaine euh, qui est en couple marié avec deux enfants, de la bourgeoisie moyenne de la banlieue d'une petite ville anglaise et qui passe ses semaines à s'occuper de son foyer et elle a une journée de libre, c'est le jeudi où elle part en ville pour acheter des livres, faire quelques petites emplettes et aller au cinéma et euh, cette, euh, cette vie très tranquille va être bouleversée par une rencontre sur un quai de gare euh, avec un, un jeune médecin euh, dont elle va tomber éperdument amoureuse sans le vouloir et qui va bouleverser tout son quotidien et sa vie bien rangée est-ce que j'ai bien
1: résumé oui c'est ça, tu, tu as totalement euh, tissé les, les grandes lignes du film, c'est parfait tu fais ça beaucoup mieux que moi hein, je dois te le dire <rire> Moi, je te propose un peu de, de mise en contexte autour du film et de te raconter un peu comment il s'est élaboré. Bref, en compte, c'est l'adaptation d'une pièce de Noël Coward qui s'appelle Still Life, qui était initialement jouée en Grande-Bretagne en 1936. Alors, lorsque le réalisateur David Lille s'attelle à l'adaptation cinématographique de la pièce, il fait le choix significatif, selon moi, de conserver le placement chronologique de l'intrigue dans les années 1930 comme une évocation du passé. Il le fait dans les années 40, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il garde ce contexte des années 1930 pour son récit. Car à l'évidence, lorsque le tournage s'initie, on est en 1945 dans les toutes dernières heures de la Seconde Guerre mondiale, et en Angleterre, les nuits sont troublées par les sirènes alertant sur des potentiels bombardements émis sur le pays. C'est donc dans ces conditions toutes particulières que se conçoit le long métrage et ainsi, dans son déroulé scénaristique pur, Bref compte ne peut pas faire mention explicite d'une guerre qui n'a pas encore débuté au moment où se joue son intrigue. Le long métrage possède dès lors une dimension nostalgique très forte pour le public, une sorte de résurgence d'un rêve lointain qui s'est évanoui, l'évocation d'une période passée propice à l'amour avant l'horreur à venir de la guerre. Alors pour David Lynn c'est presque un défi de concevoir ce film dans le contexte d'alerte permanente liée à la guerre. Par exemple, pour pouvoir tourner les très nombreuses scènes qui se déroulent dans une gare, le véritable nexus du film, les équipes s'éloignent drastiquement du sud-est anglais, autrement dit la zone la plus propice à être frappée par des bombardements ennemis. Ils vont investir une gare de campagne lointaine, ainsi les équipes de tournage pouvaient être prévenues suffisamment tôt en cas de menace et débrancher tous les éclairages comme il est de rigueur en cas d'attaque aérienne et évidemment, bien sûr, tu le devines, se mettre à l'abri. On a donc un film qui se déroule avant la guerre qui a été tourné pendant et qui sort après, autrement dit, une œuvre qui est forcément unique. Et cette œuvre, à qui on la doit, Charlotte
0: Eh bien, tu, tu as dit son nom, c'est un film de David Lynn. David Lynn, on connaît tous ce, le nom de ce réalisateur, qui est vraiment un grand réalisateur, mais, je sais pas toi, mais j'ai eu du mal, moi, à trouver des ressources, en fait, sur lui. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui continue à être un peu méprisé, en tout cas, en
1: France. Oui, il y, a, il y a quelques biographes anglais qui se sont penchés sur sa vie, euh, mais c'est très peu exporté en France, on n'a peut-être pas encore eu de grandes rétrospectives David Lean, euh, notamment je pense en, en Blu-ray, il n'y a pas d'éditeur qui s'est vraiment attelé à son oeuvre euh, en, en mettant le tampon David Lean sur ses éditions.
0: Oui, tout à fait. Et pourtant, euh, il est cité par euh, beaucoup de réalisateurs, entre autres euh, Steven Spielberg, euh, qui, qui parle de, de, le, du film peut-être le plus connu euh, de David Lynn, euh, euh, Laurence D'Arabi comme un de ses films de chevet. Mmh. Mais voilà, c'est un, un réalisateur qui est un réalisateur qu'on connaît pour les très gros films, gros. Enfin, les films. Quand je dis gros films, c'est les blockbusters en fait euh, entre guillemets euh, qu'il a fait. C'est un peu anachronique ce que je dis, parce que c'est pas l'époque des blockbusters, mais c'est des films euh, très monumentaux qu'il a réalisés. Et Brève Rencontre, euh, pas du tout, c'est le début de sa carrière, et c'est pas du tout un blockbuster, comme <rire> si vous l'avez pas vu, vous verrez qu'on en est loin, c'est très intimiste. Euh, donc je vais vous parler un petit peu de sa vie. Euh, il est né en 1908 à Londres, d'une famille euh, de la petite bourgeoisie, ou bourgeoisie moyenne on va dire, d'un père comptable, euh, et une petite particularité, euh, d'une famille de Quakers, euh, alors je connais très mal hein, le, les Quakers, donc je vais rien dire dessus de particulier, mais je pense que c'est pas les plus punk de la bande en tout cas. <rire> euh, et euh, son père quitte sa mère à son adolescence, et cette séparation, elle est d'autant plus douloureuse qu'ils sont Quakers justement. Et c'est euh, par sa gouvernante, ou sa nourrice, j'ai pas trop euh, su euh, différencier, euh, qu'il fait connaissance avec le cinéma. Elle-même, elle était fan de cinéma, et de Chaplin en particulier. Un peu plus tard, il a un oncle qui lui offre un appareil photo brownie, ça s'appelle, qui était un appareil photo qu'on connaît, c'est ces espèces de cubes euh, avec juste l'objectif euh, qui sort, euh, qui euh, était fabriqué par euh, Kodak. Euh, et euh, Lynn qui n'était pas un bon élève à l'école contrairement à son frère se met à découvrir euh, quelque chose dans lequel il est euh, très bon c'est la photographie et puis euh, un documentaire de King Vidor lui, a, lui fait prendre conscience de la mise en scène euh, et d'ailleurs euh, de, de ce documentaire il, il euh, s'inspirera pour une des séquences du film du docteur Jivago
1: Note de ses grandes fresques
0: une autre de ses grandes fresques, effectivement. Quand il a 20 ans, il passe un an à l'office de comptable de son père, mais il en est extrêmement malheureux et il va voir son père pour lui dire qu'il veut faire du cinéma. Et son père accepte tout à fait cette, cette envie et lui présente le comptable des studios Gaumont, les studios, les studios qui étaient à Londres. Et Lynn, à partir de là, va exercer tous les petits métiers qu'on peut trouver dans, sur une, un plateau de tournage, même, même au costume. Et il finit dans la salle de montage, et il devient très rapidement le monteur le plus connu d'Angleterre. Mmh. Et en particulier, il travaille avec Michael Powell sur 49e parallèle si je me trompe pas. Pendant un temps, il s'occupe de monter les nouvelles qui étaient à l'époque diffusées au cinéma, et ça lui apprend à être très efficace et à prendre des décisions rapides, et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans son cinéma, le montage efficace, l'art de la transition en particulier. Il va obtenir la réalisation d'un film qui s'appelle In which we serve, euh, ceux qui servent en mer, où il rencontre euh, Noël Coward, euh, Coward qui est un homme de théâtre et euh, qui va l'aider à apprendre la direction de comédien. Euh, par la suite, ils font trois films ensemble, Heureux Mortel, L'Esprit s'amuse et enfin Brève Rencontre. Et alors, il n'est pas crédité là-dessus, mais en fait, il est très attentif, David Lynn, à l'écriture et il supervise systématiquement les scénarios qu'il reçoit ou qui sont en écriture pour lui. Après cette euh, ce début avec noël Coward, il s'éloigne de l'adaptation de pièces de théâtre pour s'atteler à d'autres adaptations, des livres, des romans de Dickens très connus et il euh, va réaliser... « Deux grandes espérances » et « Oliver Twist ». Alors j'ai vu les deux, mais je reconnais que celui qui m'a le plus marqué, c'était « Deux grandes espérances euh, ». À partir de là, il va multiplier les décors et les personnages. Et puis il tourne avec des grands noms, euh, Charles Lawton ou Catherine Hepburn.
1: Je crois que tu as vu le même documentaire que moi, et euh, « Oliver Twist » avait créé un peu la polémique à l'époque, euh, parce qu'un de ses personnages euh, pouvait euh, ressembler à la caricature du, du juif. Euh... Du
0: juif, oui c'est vrai
1: Ouais, et euh, on, on a un peu euh, dit que David Lean était antisémite à cause de ce personnage-là et c'est quelque chose qu'il a vécu comme une, une vraie blessure lui il n'avait pas du tout conscience de ça et euh, ouais. il semble vraiment euh, euh, repentant pénitent euh, euh, il, il, il n'avait vraiment pas cette idée en tête lorsqu'il a fait ce personnage de, de c'est l'homme adulte qui s'occupe des orphelins dans River mmh, mmh. Twist en fait.
0: je pense en plus que cette accusation d'antisémitisme elle vient du roman lui-même en fait
1: c'est ce qu'il avait l'air de dire aussi, oui.
0: Euh, oui, d'ailleurs, puisque tu parles du documentaire, on va sourcer. C'est euh, David Lynn Life in Picture, qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller le voir et c'est très bien.
1: Oui, et c'est dans les bonus de l'édition euh, Criterion du film.
0: Oui, et il y a une grosse partie qui est sur son dernier film, euh, mais, euh, mais euh, entre ces parties-là, vous avez... Euh, quelque chose de très complet sur la vie de David Lynn. Alors, en 1957, il adapte un roman très célèbre de Pierre Boulle qui s'appelle Le pont de la rivière Kouai et c'est son premier grand film à succès. C'est sa première grande production aux proportions hollywoodiennes. Et une des caractéristiques des films de sa deuxième partie de carrière, c'est l'introduction de décors monumentaux. Par la suite, c'est le monumental Laurence d'Arabie et le docteur Jivago qui sont des chefs dœuvre rencontrés si vous les avez pas vus. Euh, je sais pas par, toi, par quoi t'as commencé, toi, dans euh, les films de David Lynn. Moi, c'était Docteur Givago, je crois.
1: Le pont de la rivière Kouai pour moi, est très rapidement derrière Laurence Darabie.
0: D'accord. Et tu vois, moi, je pense que j'ai vu Docteur Givago et longtemps après euh, euh, Laurence Darabie et Le fond de la rivière Kouai, tu vois.
1: C'est vraiment des films, euh, je trouve, qu'on peut rattacher à leurs acteurs. C'est impossible de pas penser à Peter O'Toole quand on pense à, à Laurence Darby. Oui. C'est impossible de ne pas penser à Omar Sharif quand on pense au Dr Zhivago. Et c'est peut-être aussi pour ça que David Lean est plus dans l'ombre euh, de ces films-là, parce que les acteurs prennent la lumière vraiment.
0: Oui, oui, et puis euh, il est super, euh, il choisit très bien ses comédiens et il les dirige très bien et il leur donne c'est de... les rôles d'une vie, en fait, hein, parce qu'effectivement, mmh. ils sont très très indissociables de ces rôles-là, quoi. Oui. Donc voilà, donc ça, ce sont vraiment des chefs d'œuvre, vous avez trois films là, qui se suivent, qui sont vraiment des films monstrueux dans, dans tous les sens du terme. Euh, et nous, on va parler d'un film qui est très intimiste, mais en fait, il n'a jamais perdu cette attention aux émotions des personnages, euh, même dans les films les plus spectaculaires. Il a, dé il a le désir de dresser des portraits psychologiques, euh, c'est souvent des personnages en proie à des situations ou à des émotions extrêmes. Et parfois, ces personnages trouvent un moyen de les exprimer et parfois, ils doivent obéir aux entraves de la société. Donc, euh, vous avez Laurence d'Arabie contre « Brève rencontre », quoi, en gros. Euh, et en tout cas, il se départ jamais du romantisme qui le caractérise depuis le début. C'est vraiment des grands films romantiques euh, dans le sens littéraire euh, du texte, quoi. La, la fin de sa carrière est un peu plus, un peu plus tristoune, mais la fille de Ryan en 1970 c'est pas très bien reçue, et ça l'empêche de réaliser pendant 14 ans, et c'est finalement il, fait, il, fait quand même une, il a quand même une dernière note positive, parce que La Route des Indes qui sort en 1984 c'est un succès, mais euh, en 91, il meurt à 83 ans alors qu'il préparait un autre film. Et donc, euh, comme j'introduisais je je, là-dessus, euh, c'est intéressant parce qu'il est très estimé de, de cinéastes qui ambitionne de faire des films à grand spectacle, mais la, la critique intellectuelle le reconnaît pas du tout comme un grand réalisateur. Alors peut-être que ça change aujourd'hui, mais euh, je vous ai dit, j'ai pas trouvé de source d'ingo quoi sur, ce, sur, ce, mmh. sur son œuvre et sur sa carrière. Quoi.
1: Participons à l'effort pour. Euh pour la reconnaissance de David Lynn avec notre podcast. <rire> et,
0: euh, juste euh, dans ce documentaire, euh, ça commence par une phrase, euh, c'est lui qui dit que le cinéma lui a permis de rencontrer des personnages et des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés dans sa petite vie ennuyeuse de banlieue aux Et euh, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est ce qu'il raconte dans Brief Encounter, cette euh, vie ennuyeuse mmh. de banlieue aux à la rencontre de personnages extraordinaires.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, c'est le l'inattendu dans un quotidien euh, qu'on pense bien réglé et qui vient euh, euh, sublimer ce, ce quotidien, même si ça va euh, confiner à l'épreuve. Euh, je te propose quant à moi de euh, parler un petit peu de comment a été reçu le film euh, au moment de sa sortie. Euh, il faut savoir par exemple que Brève Rencontre était euh, euh, l'un des... Premier film au Festival de Cannes Puisqu'il a fait la première édition euh, Du Festival de Cannes Et qu'il a remporté l'ancêtre de la Palme d'Or Ça s'appelait pas encore la Palme d'Or euh, Alors on dit qu'il l'a remporté, il faut savoir qu'il y a 10 films qui ont remporté ce prix <rire> cette oui, année-là. Voilà, on
0: remet en perspective.
1: <rire> voilà. Donc bon, il est quand même remarqué, mais euh, au milieu de pléthore de, de films de cette sélection. Euh, on peut aussi parler, lorsqu'on parle de Brève Rencontre, de euh, la nomination de Celia Johnson aux Oscars, c'est bientôt les Oscars, euh, l'occasion mm -hmm. de le rappeler. Donc euh, Son rôle a été euh, très remarqué, et c'est vrai qu'elle est euh, éblouissante dans, cette, dans ce rôle de femme trentenaire désemparée, euh, qui perd ses repères.
0: Est, elle est vraiment incroyable. Quoi. Elle, euh, elle a une, vraiment la tête de, de Madame Tout-le-Monde et euh, elle, a, elle déploie hein, une capacité à exprimer des émotions hyper subtiles. C'est très beau. C'est très beau ce qu'elle fait.
1: C'est d'ailleurs une fidèle de, du début de carrière de David Lean. Ils vont faire plusieurs films ouais. ensemble. On parlait de réhabilitation de l'œuvre de David Lean. Euh, en 1999, euh, la BFI, donc la British Film Institute, classe le film brève Recompte en deuxième position des meilleurs films britanniques de tous les temps c'est vraiment un film en grande bretagne qui a une aura toute particulière c'est le le l'exemple le type du film romantique pour les les britanniques oui
0: et puis euh, on peut je je, je pense qu'on peut on va en parler un peu mais euh, c'est vraiment un film sur c'est quoi être anglais en fait en 1945 quoi
1: mmh. en gros oui c'est quoi être anglais C'est quoi être une femme anglaise Effectivement, on en reparlera, tu as tout à fait raison. Euh, je voulais noter aussi qu'il y a eu, euh, alors je les ai pas vus, peut-être que toi tu les as vus, mais il y a eu deux remakes. Le, le, euh, le premier en 1974 avec quand même euh, Sophia Loren et Richard Burton, un film de Alan Bridges qui s'appelle « Brève Rencontre euh, ». On a aussi eu en 1984 « Falling in Love » de euh, Hulu grosse euh, avec, j'adore ce nom, avec Robert De Niro et Meryl Streep, donc euh, encore un grand duo d'acteurs pour euh, succéder à euh, Celia Johnson et Trevor Howard. Et puis, plus lointainement, j'ai appris ça dans l'édition critérium du film. Euh, le film de Billy Wilder, La garçonnière, d'après plusieurs biographes de Billy Wilder, serait en partie inspiré par la scène de l'appartement. Euh, lorsque les amants sont découverts dans euh, brève rencontre. Donc euh, c'est vraiment un film qui a une lignée derrière lui d'œuvres qui, euh, qui lui vont succéder.
0: Et d'ailleurs euh, on va en parler, mais euh, il a, enfin c'est un thème, euh, le thème de l'amour impossible, euh, mais euh, là particulièrement, enfin euh, euh, l'amour euh, adultère on va dire, euh, euh, qui a repris beaucoup et on va reparler des références euh, au film euh, plus tard quoi, ou des inspirations en tout cas.
1: Effectivement, et euh, on, on va voir que c'est un film qui joue sur la, la non-concrétisation de l'amour, et c'est euh, quelque chose qui engendrera une série d'autres longs-métrages. Moi, j'ai un exemple en tête, on va y venir tout doucement, mais avant
0: oui. ça... Je... on ne dit rien. <rire>
1: je ne dis rien. Avant ça, je te propose de réfléchir à, à quel genre de film est Brève Rencontre
0: Eh bien, euh, c'est une bonne question, parce que euh, ça... moi, je le classerais dans le mélo, euh, parce qu'il y a tous les codes du mélo Mais euh, c'est pas si simple que ça en fait
1: Effectivement le mélo je trouve ça difficile de le classer complètement dedans Tellement la non concrétisation du désir est au centre de l'histoire euh, En fait c'est très difficile de caractériser Brève Rencontre en une seule expression C'est même impossible de répondre à cette question Tant le film ne fait jamais tout à fait euh, écho aux codes d'un style prédéfini Le mélo pas tout à fait comme on l'a dit on parlait plutôt d'une peinture sociale des classes favorisées anglaises, mais pas franchement non plus, parce qu'on peut considérer en filigrane de l'intrigue principale une intrigue secondaire qui unit la tenancière d'un modeste bar de la gare au centre du film à un contrôleur de cette même gare, et c'est une sous-intrigue que David Link considérait comme essentielle au plus haut point à son œuvre, comme un pendant indispensable au parcours de Laura et Alec, les deux héros du film. Bref, en est-ce que c'est alors un conte moral euh, Peut-être pas franchement non plus, parce que la tentation de l'adultère est omniprésente, voire, je reviendrai là-dessus, quelque chose que la réalisation de David Lean inscrit dans le cours naturel des choses. Même stylistiquement, je m'interroge. On serait fortement tenté de dire que, bref en c'est les prémices du néo-réalisme qui va souffler par la suite sur l'Europe à cette époque, et pourtant, de manière impromptue, il y a des plans qui s'invitent parfois, qui sont proches de l'expressionnisme allemand, je pense notamment au plan final, euh, dans l'avant-dernière scène, où Laura est face à un train qu'on ne voit pas, et où la lumière défile sur son visage, là on est vraiment dans de l'expressionnisme pur, je trouve
0: oui tout à fait et euh, d'ailleurs euh, euh, on va parler un peu de la mise en scène de Lynn mais il y a peu de, de trucs de mise en scène dans le film très visibles, ça ça en est un hein, par exemple et il revient d'ailleurs à plusieurs reprises parce qu'il y a le feu aussi sur son visage quand elle euh, commence à évoquer des souvenirs euh, oui. qui, euh, qui vacillent mais il y a très peu de trucs de mise en scène quoi.
1: oui euh, ils sont peu nombreux et du coup ils sont encore plus marquants j'ai l'impression mm
0: -mm. oui tout à fait
1: alors d'une manière plus pragmatique pour continuer de définir ce qu'est brève rencontre, je te propose de te référer aux mots de David Lynn lui-même, comme ils sont rapportés par son biographe Kevin Brownlow. Le cinéaste disait que brève rencontre était, je cite, la chose la plus risquée que j'ai jamais faite, il n'y a pas de grande star, l'histoire d'amour principale n'a pas un dénouement heureux, le décor n'est pas que l'amour, et les trois acteurs principaux approchent de la quarantaine, il y a quelques années ça aurait été une recette pour un désastre box office. Fin de citation.
0: Oui, tout à fait. Et son producteur, il le dit aussi que aujourd'hui, il pense qu'ils auraient jamais pu réaliser un film comme ça parce que personne n'était connu dans la, le casting euh, et euh, et que c'était pas, ils sont, ils sont pas glamour en fait. C'est pas du tout des des, c'est pas des, je sais pas à cette époque-là, c'est pas des uh, Rita Hayworth ou uh, ou c'est genre de ou Richard Burton. C'était un peu plus tard, mais voilà, c'est genre de ce genre d'acteurs qui sont beaucoup plus uh, bankable, on va dire. Mm. Et ils sont, ils sont au contraire ils ont des physiques euh, hyper, euh, hyper simples, en fait, Ils n'ont rien de très hollywoodien. quoi. Donc, euh, c'était un gageur, en fait, de, de faire ce film.
1: C'est des messieurs, tout le monde, en fait, et c'est ça qui fait la, la saveur du récit.
0: Oui, d'autant plus que le thème est quand même, euh, on, va, on, on va y venir, mais que le thème n'est pas du tout euh, traité de manière euh, conventionnelle, on va dire.
1: En tout cas, pour ma part, je dirais que Brève Rencontre, c'est avant tout un portrait de femme raconté par une femme à la voix off omniprésente. Mais c'est quoi être une femme anglaise à l'époque de la sortie du film et surtout à l'époque où se déroule son intrigue, les années 30 Ce que je vais dire maintenant, c'est jamais explicite dans le film, mais je pense que ce sont des faits évidents pour le public de l'époque et des éléments de contexte qui sont essentiels à une parfaite compréhension du film. On peut le savourer sans, mais ça fait quand même un ajout sympathique, je pense. Je pense notamment qu'il faut garder en tête que les femmes de la génération de Laura, l'héroïne du film, sont des pionnières de l'émancipation féminine. Elles sont notamment les premières héritières des suffragettes, ces militantes qui se sont battues pour le droit de vote des femmes et qui ont obtenu une première loi en 1918, qui offrait aux citoyennes britanniques un droit de vote limité, puis une seconde loi, beaucoup plus importante en 1928, qui leur permet de faire valoir leur voix dans les mêmes conditions que celles des hommes au même âge. L'intrigue du film se joue seulement huit ans plus tard, et Laura, trentenaire à la fin des années 30, fait partie de cette première génération de femmes anglaises à avoir une voix politique elle a un pouvoir de décision nouveau dans la société de l'époque, et dans le film, elle réclame implicitement un droit à la décision sur sa vie affective. Laura fait partie de ces premières figures féminines indépendantes britanniques. On peut aussi noter que dans l'esprit du spectateur de 1945, date de sortie du film, l'image de la femme a aussi largement été redessinée par la guerre, et Laura vit encore dans un temps de l'insouciance révolue pour le public, bien qu'elle montre les premiers signes d'une abnégation qui caractérisera la représentation des femmes britanniques dans les années 1940. Alors, brève rencontre, c'est quoi au final De quoi il se rapproche j'ai cherché quel film pouvait s'apparenter à l'œuvre de David Lean, et un long métrage m'est venu en tête, tu vas peut-être l'attendre et pousser un soupir lorsque tu vas m'entendre le mentionner, mais je vais parler de In the Mood for Love de Wong kar -wai. Alors bien sûr, les fidèles du site ils poussent le même soupir que toi, ils se disent que Nico il nous les brise à nouveau avec son cinéaste fétiche, mais je précise à toute fin nécessaire que c'est une comparaison que j'ai vu souvent faite par des nombreux critiques, analystes et simples spectateurs, ça n'est pas que moi les gars. Les deux films partagent deux caractéristiques principales qu'on vient de détailler. Ils traitent d'un amour sincère mais qui ne se concrétise jamais. Et ils sont un regard sur un passé pas si lointain mais désormais totalement révolu.
0: J'en je, dis que tu as totalement raison et je ne pousse pas de ce soupir exaspéré parce que euh, c'est la référence évidente. Je sais pas, j'ai pas cherché si Bunkarwa y avait parlé du film. Mais en tout cas, il euh, je, je dirais même que euh, Brève rencontre, c'est même plus... Euh, va même plus loin que In the Mood for Love, parce que dans In the Mood for Love, il n'y a pas de... Ils s'embrassent pas du tout. Euh, il n'y a pas de contact physique euh, charnel, on va dire. Euh, mais en tout cas, il y a des scènes euh, quasiment identiques. On a des scènes de restaurant, mais on a aussi, par exemple, la scène qui est le pic euh, de tension euh, où euh, les deux amants doivent se retrouver dans un appartement. Et on a une scène où il a... les deux femmes montent les escaliers, euh, qui sont... Pas identiques, mais qui sont clairement, enfin, dans *In the Mood for Love*, c'est clairement une, un rappel de, de brève rencontre. Moi, je, je pour le coup, euh, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Euh, il faut savoir aussi que euh, dans la, la fondation de la cinéphilie de, de Wong Kar Wai, euh, dans, les, dans les fondements, les bases, il y a euh, les séances de cinéma qu'il qu euh, vivait avec sa mère lorsqu'il était enfant, euh, et c'est une époque où les films occidentaux euh, sortaient dans les salles de, de cinéma chinois, donc c'est pas si déconnant d'imaginer que Wong Kar a pu voir brève rencontre et a pu l'ingérer, même si j'ai pas de preuves concrètes.
0: Alors, euh, moi j'utiliserais une autre preuve, c'est un autre film euh, de Wong Kar-wai, est-ce euh, que tu as vu The Grand Master Bien sûr. Il euh, y a une scène de gare qui est assez centrale dans le récit, oh et qui oui. m'a vraiment vraiment beaucoup fait penser à la fin du film en fait. Je pense moi que c'est une référence inconsciente, hein. peut-être que je délire complet mais... Je... Pour moi il y a la façon dont c'est filmé. j'ai revu la scène là pour euh, pour comparer. On n'a pas du tout euh, ce même euh, cadrage étrange parce que le, le cadrage de Wong Kar Wai est extrêmement euh, symétrique on va dire la la façon dont le train est traité le, la mise en danger que représente le train etc pour moi il y a une référence quoi et puis euh, sinon c'est un film qui a je pense euh, inspiré euh, alors peut-être pas directement mais en tout cas la thématique euh, des films comme sur la route de Madison. Et euh, j'ai un petit délire, moi, sur Ice White Shut, parce que c'est une histoire de désir exprimé par euh, un des deux personnages du couple et qui bouleverse le couple, justement. Et il y a euh, ces déambulations dans la rue, alors euh, en couple dans, dans une brève rencontre et seul dans, dans Ice White Shut, mais je me dis qu'a priori, euh, Ice White Shut, c'est une brève rencontre euh, euh, avec des partouts, quoi. Voilà. <rire>
1: Ouais. <rire> voilà, c'est ça.
0: <rire> Mais c'est un brève-rencontre sans rencontre, peut-être.
1: Oui, voilà, peut-être ça. En tout cas, avec tes, tes exemples pertinents, on voit que Brève Rencontre, c'est un film qui a posé des, des règles cinématographiques, des axes de réflexion autour desquels d'autres cinéastes ont pu, consciemment ou non, euh, évoluer. Alors passons à l'analyse du film, on va plonger dedans désormais, on va notamment parler de ce point de vue féminin dont on vous parlait plus tôt, et de la conscience de Laura, le flux de sa conscience, comme tu l'as écrit sur notre conducteur Charlotte. Tout à fait, tout à fait. <rire> okay. Alors je vais me lancer en premier, et comme je l'évoquais plus tôt, Brève Rencontre, c'est une plongée introspective, dans l'intimité, parfois pleine de contradictions, mais presque toujours compréhensible, d'un personnage principal à la voix off, omniprésente, Laura. C'est ça, la structure du récit. À titre personnel, je trouve particulièrement astucieux tous les artifices de mise en scène, subtils comme on l'a dit, qui sont déployés par David Lean au début du film pour nous faire plonger entièrement dans ces errements intimes de son héroïne et susciter chez le public une adhésion inconsciente particulièrement rapide, ce qui n'est pas forcément gagné quand on parle d'une ménagère anglaise des années 30. Durant les premières minutes de brève rencontre, tout n'est que cacophonie. Les trains font entendre leur bruit métallique distordu dans la gare, le brouhaha des voyageurs se fait agressif aux oreilles du spectateur, et les caquettements d'une mégère qui interpelle Laura agacent davantage qu'ils ne captivent. J'ai parfois eu le sentiment analogue à celui éprouvé lorsque l'on entend un orchestre symphonique s'accorder au début d'un concert. Ce chaos sonore, c'est comme un préambule utile à David Lynn pour créer un contraste auditif marqué avec les premières réflexions intimes de Laura perçues par le spectateur. Le monde extérieur, c'est le royaume de la disharmonie. La voix intérieure, c'est celui du calme. La voix off de Celia Johnson est d'ailleurs rapidement accompagnée de la première occurrence d'une musique extra-diégétique. Dans Brève Rencontre, la note d'intention est peut-être sonore avant d'être visuelle. Le public est ainsi immédiatement acquis à la cause de l'aura. Le spectateur est lui aussi tiraillé entre deux sensations pendant la majeure partie du film. D'un côté... Le public perçoit le chaos d'une société bouillonnante mais futile, et d'un autre côté, il caresse la bulle intime de deux amants animés d'une passion qui risque de les mener à leur perte. Cette dichotomie est omniprésente durant tous les longs métrages à mon sens. Lorsque la lumière se tamise à l'écran pour que l'héroïne du film soit complètement isolée visuellement dans son environnement, de façon presque onirique, le public a déjà pris fait et cause pour l'amante tragique qui se confesse et il l'accompagne entièrement dans cette plongée vers les ténèbres, en parfaite adhésion. Euh,
0: la façon dont il la filme, euh, il la filme... Euh, ce qui fait qu'on qu adhère à elle, c'est qu'il la filme de très près, en fait, quand euh, elle, euh, elle, elle, elle pense, en fait. Euh, maintenant, je ne sais pas si le public est tout de suite acquis à la cause. Je pense que le public... Euh, c'est ça qui est qui est subtil dans, la, dans le film, c'est que le, le public, je pense qu'il est partagé... Ah, il faut penser au public des années 40. Hein. Euh, il est partagé pendant tout le film jusqu'à la toute fin, où on comprend, et, et on va reparler, mais la, la mise en scène est cyclique, en fait, dans le film. Et on comprend la toute fin du film, qu'on voit dès le début, après avoir eu l'heure et demie qui est passée. Euh... Mais je ne sais pas si euh, le public de l'époque était tout de suite euh, en adhésion avec ses sentiments. Mais en tout cas, le, la façon dont c'est filmé, c'est fait pour te faire euh, adhérer. Toi, tu toi, as été tout de suite euh, accroché à elle Ou tu t'es dit « Ok, c'est bon, euh, on lui pardonne tout
1: ?» Je sais pas si je me suis dit tout de suite euh, « Je lui pardonne tout ». Je pense que je garde euh, ma position que Cédric critique souvent de, euh, de juge moral <rire> des personnages. Euh, mais en tout cas, j'étais de son côté J'étais prêt à comprendre ses erreurs et à, à les percevoir et à, et à les voir autrement que d'un point de vue complètement extérieur. J'étais un peu plus à ses côtés qu'observateur d'elle.
0: Mais c'est normal parce que, en fait la façon dont elle est filmée, elle est quand elle commence à, à penser, à, à se remémorer ses, ses, ses jours passés avec Alec, elle est mise en spectatrice comme nous, c'est-à-dire qu'elle est mise en amorce du cadre, donc comme nous on est dans la salle de cinéma. Et elle regarde en fait ce qu'elle est en train de penser, et nous on est en fait à sa... on est mis à sa place, donc c'est tout à fait normal que tu aies eu cette euh, sensation-là.
1: Et puis pour reprendre mon analogie avec un, un orchestre symphonique, elle a un peu la position du chef d'orchestre dans le sens où c'est elle, avec ses mots, qui rythme le récit et qui le fait avancer. Elle a une position active dans la remémoration des souvenirs en fait.
0: En fait, la musique, tu, tu, tu nous as dit qu'elle était extradiégétique, mais en fait, je pense qu'il faut considérer dès le début qu'elle est intradiégétique parce qu'on découvre dans une scène un peu plus tard que c'est elle qui met la musique qu'on entend.
1: Le Rachmaninoff.
0: Ouais, et effectivement, en plus, c'est un morceau qui est très célèbre et qui est un des grands morceaux de musique romantique du XXe siècle, qui est le concerto numéro 2 de Rachmaninoff et qui d'ailleurs a servi dans d'autres euh, films en particulier il euh, y en a un euh, que je vous conseille euh, de voir qui s'appelle Je vous ai toujours aimé et qui est un film de Franck Borzegui et qui est un grand mélo dans lequel euh, le, le concerto apparaît deux fois dont une fois euh, en intégralité euh, il faut voir le, la musique comme euh, pas comme une illustration de l'histoire mais comme une illustration de ce qu'elle ce qu ressent intérieurement de ses, de ses mouvements intérieurs en fait
1: eh bien Justement, tu parles de mouvement, et moi, j'avais envie de m'arrêter sur les mouvements naturels que fait naître David Glynn euh, vers l'amour romantique. Il y a des choix logiques de mise en scène qui sont pas forcément perceptibles à la première vision du film, mais qui, une fois inconsciemment assimilés par le public, offrent toute sa cohérence primaire à brève rencontre. Le cinéaste initie un double élan vers la romance. D'une part, issu de ce que le spectateur attend de ce genre de film qu'il a déjà vu mille fois, même s'il s'en démarque par la suite, et d'autre part distillé par des petites touches subtiles de réalisation. Pour illustrer cette idée, on peut évoquer les instants qui mènent au premier repas que vont partager Laura et son amant Alec. Ici, David Lean va s'appuyer sur les quelques instants précédant cette rencontre pour offrir une succession d'évocations des cinq sens, qui culminera par la réunion des deux amoureux. Alors, Je vous donne l'exemple, dans les errances que relate Laura, Toujours de sa voix en off, elle fait mention explicite et parfois impromptue de l'odeur d'une pharmacie qu'elle respire, d'un orgue de barbarie qu'elle entend, d'un film qu'elle voit, du repas qu'elle s'apprête à goûter, avant qu'enfin, à l'écran, ne soit évoqué le cinquième sens lorsque Laura et Alex touchent la main. On assiste à une des suites méthodiques et logiques du long métrage vers le contact physique, un chemin extatique vers la réunion des deux protagonistes.
0: Ouais, c'est juste, c'est 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 c'était très juste et je l'avais pas vu comme ça, tu vois, quand quand j'ai vu cette réflexion que tu as faite sur l'éveil des sens, c'est tout à fait juste. C'est une belle analyse et il y a toute cette évolution effectivement vers le physique, quoi. Alors qu'elle, elle est, elle est, en fait, elle ne peut rester que dans le fantasme, mais on, ça, on reviendra dessus, mais. Elle, elle désire, euh, en fait, les deux personnages désirent passer au physique, en fait, mais ils pourront rester que dans le fantasme jusqu'au bout, quoi. On est en train de spoiler sp à mort, mais bon, tant pis.
1: Ou de toute façon, <rire> les auditeurs savent que dans notre podcast, on, on analyse, donc on spoil pas mal. Euh, je pense aussi que, tu vois, c'est euh, dans ce sens que je parlais d'adhésion euh, plus tôt. Ce sont ces mouvements cinématographiques que fait naître David Lynn, qui m'emporte moi euh, sans que je m'en rende compte en fait à la première vision du film. D'ailleurs, David Lean disait euh, que pour parfaitement comprendre Brève rencontre, il faut le voir au moins trois fois.
0: Oui, c'est vrai que en fait, comme il a une mise en scène qui est très discrète. Euh, on se rend compte euh, peut-être euh, effectivement à, au fur et à mesure des visions de tout ce qui est mis en place euh, pour nous emmener dans l'histoire. Entre autres, euh, je me suis rendu compte moi seulement euh, très récemment que le film est très mobile en fait. La caméra est très mobile par exemple, il y a beaucoup de travelling qui suivent Laura et dans l'image il y a toujours quelque chose qui bouge, en tout cas euh, dans le début du film, ça s'apaise un peu euh, par la suite. Mais il y a toujours cette espèce d'élan dans le film euh, euh, physique quoi.
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qui, qui fait fonctionner le récit, on disait que ça pouvait être un récit un peu plan-plan, euh, et en fait cette notion de mouvement perpétuel que tu me fais remarquer à l'instant, je te remercie, euh, euh, me fait dire que c'est ce qui contribue à créer un vrai rythme euh, dans le film et à emporter le spectateur encore aujourd'hui.
0: Oui c'est ça et pour le faire il le fait pas seulement par la parce que c'est un film on l'a pas dit mais c'est un film qui euh, contient une voix off assez présente mais c'est pas par la voix off en fait que ça nous emporte le plus c'est vraiment par cette euh, mise en scène du mouvement perpétuel quoi on est euh, emporté dans le tourbillon des sentiments avec euh, Laura
1: alors justement, cette voix off, je te propose d'en parler quelques secondes, parce que cet ordre usuel des choses, il s'oppose quand même à la nature première de ce qu'elle le récit, de ce qui est Brève Rencontre, qui prend l'allure d'une lettre de confession, donc avec cette voix off, qui n'aurait jamais été envoyée, et qui fait état d'une culpabilité reconnue par l'épouse, se pensant en faute. Dans les monologues introspectifs de Laura, qui accompagne tout le récit, la repentance est omniprésente. Son champ lexical est presque toujours marqué par l'auto-accusation et le déshonneur qu'elle fait peser sur ses propres épaules, voire qu'elle pense infliger aux membres de sa famille, essentiellement son mari Fred, sans qu'il ne le sache. David Lynn accentue son rôle de pénitente en montrant régulièrement Laura sous la ligne de regard de ses partenaires masculins et même une fois à genoux, chétive devant Alec. Quant à Fred, Brève Rencontre introduit même ce mari bafoué, là on revient à la manière dont David Lynn a d'introduire chacun de ces éléments de son récit, il introduit Fred dans le long métrage en le désincarnant. Fred, ce n'est d'abord qu'une simple évocation textuelle aux airs d'autorité suprême, patriarcale même, puis il devient une simple voix sans corps, presque divine qui surgit de nulle part, d'une pièce qu'on ne voit pas, avant qu'enfin le comédien Cyril Raymond ne lui prête ses traits, représentant enfin visuellement le personnage qui n'était jusqu'alors qu'un concept sans corps.
0: Alors c'est marrant parce que euh, tu as parlé de... tu as dit le mot patriarcat, le mot. Euh, et effectivement il a des relents euh, patriarcaux euh, comme quand il lui dit euh, dépêche-toi de te finir te faire belle, euh, j'ai envie de manger, quoi, j'ai faim. Euh, mmh. Mais, mais ça arrive euh, à, au milieu du film, mais en fait c'est un personnage qui est plutôt euh, très coulant, très euh, plutôt attentif à elle euh, et qui, a, qui est assez protecteur euh, et qui la laisse en fait très libre. Il y a une de ces euh, phrases qui revient au moins trois fois dans le film, c'est "Have it your way, fais comme tu veux", en fait, se choisit quoi. Mmh. Euh, et euh, il n'est pas, ça a l'air de pas être un personnage jaloux. Euh, il n'est pas en train de surveiller tout ce qu'elle fait et tout. Et, et tu parles de la, la disposition des personnages euh, et elle à genoux euh, devant les hommes euh, deux fois. Et en fait, euh, c'est quand même, euh, je trouve moi qu'elle est plus filmée en dessous euh, de la ligne quand elle est avec euh, Alec que quand elle est avec son mari. C'est-à-dire que quand elle est avec son mari, c'est lui qui vient au moins deux fois se mettre à genoux à côté d'elle. Et il euh, y a la scène de confession de leur amour entre Alec et Laura. Elle est à genoux effectivement devant lui. Et ce qui est rigolo, c'est que ils ont vu un. Juste avant, ils ont vu un film dont on a vu nous que la bande-annonce qui s'appelle Flames of Passion et euh, où on voit un personnage masculin et un personnage féminin en nombre chinoise euh, en train de qui vont s'embrasser et le personnage masculin à la tête penchée sur la femme qui a le cou étiré vers le vers le haut parce que son visage est euh, euh, en train de regarder euh, l'homme qui est bien au-dessus d'elle comme dans la grande scène du baiser entre Scarlett et Rhett dans Autant n'importe le vent et en fait elle elle mmh. se retrouve exactement dans cette position là. Et comme c'est un personnage qui ne cesse de fantasmer à une vie euh, extrêmement romantique, romanesque, euh, euh, de vivre une passion euh, euh, effrénée, euh, elle se retrouve en fait dans cette situation-là, mais qui est une situation en fait insupportable pour la, la petite euh, euh, bourgeoise moralisatrice dans, dans qu'elle a toujours été et dans, dans lequel elle a été élevée. quoi. Euh, mais pas avec son mari, enfin moins avec son mari en tout cas.
1: C'est vrai qu'avec Alec, elle succombe, en quelque sorte, à son amour, alors que c'est euh, c'est euh, un amour qui est défini plus par euh, euh, l'entraide, j'ai envie de dire, avec Fred. En fait, ce qui passe pour du désintérêt de la part de Fred au début du film évolue à mesure que l'intrigue se, se déroule mm -mm. devant nos yeux, pour culminer à la fin, en fait, par une espèce de prise de conscience du spectateur que Fred n'est pas désintéressé par son épouse, mais il lui laisse une liberté qui n'est pas forcément acquise à toutes les femmes à l'époque, évidemment.
0: Oui, et puis, euh, alors il la laisse libre, ce qui est quand même, euh, effectivement, vu l'époque du film, n'est pas évident. Et d'ailleurs, ça se manifeste, cette liberté, par le, la cigarette. Elle fume. Euh, et, et elle le dit, d'ailleurs, à un moment donné, dans son dialogue intérieur, que elle fume dans la rue et que son mari n'aime pas ça. Elle trouve que c'est vulgaire de fumer dans la rue. Et puis, il faut quand même le dire, est un, il est un peu chiant, en fait, euh, euh, son mari, Fred,
1: Fredo, ah oui.
0: il est pas marrant quoi, par rapport à par rapport au personnage de Dalek, qui est un médecin. Euh, qui quand, enfin, d'ailleurs, on, on voit quand elle tombe amoureuse de lui, euh, c'est quand il parle de son travail et de du fait qu'il il il, euh, il est spécialiste de des maladies respiratoires de, de mineurs. Euh, oh. Et il est tellement euh, passionné dans ce qu'il raconte que on voit dans son regard le jeu de si Johnson est fou quoi, mais on voit que tout à coup elle est tombée sous le charme.
1: Le docteur, c'est la figure romantique par excellence. En plus,
0: oui, ça. oui, tout à fait. Et puis il est très exotique. Il peut, il, peut par... il a la possibilité de partir loin. Il lui propose une liberté. Elle, elle est un personnage. C'est vraiment un personnage de 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 la filmo de David Lynn dans le sens où c'est une per... c'est un personnage. Alors je mets je mets Laurence d'Arabie à part parce que Laurence d'Arabie, c'est vraiment le personnage des excès, quoi. Mais euh, en fait, c'est un personnage qui est plutôt discret et qui a un, qui a qui, est, qui obéit à des conventions. Mais qui intérieurement est en proie à des bouleversements qui la qui la tiraillent en fait, qui qui la rendent malheureuse en réalité. Et ça m'a fait penser un peu à, à ce qu'il fait après dans Docteur Jivago, c'est-à-dire que des personnages qui obéissent aux conventions là pour le coup s'autorisent à vivre leur vie leur amour alors qu'elle euh, garde son cette morale, quoi, ce, ce placement moral, on va dire.
1: Oui, tu as tout à fait raison, et moi je le rapprocherai d'un autre film, c'est euh, La Fille de Ryan, euh, parce que j'entendais euh, David Lean euh, évoquer La Fille de Ryan et dire qu'au centre de la réflexion du film, il y avait l'opposition entre ce qui est un mariage d'amour et un mariage arrangé, dans le sens, c'est mot, hein, c'est pas forcément ce que moi je pense, mais euh, un mariage d'amour... On a des espoirs qui ne se concrétiseront peut-être jamais, tandis qu'un mariage arrangé, euh, on n'attend rien, et donc forcément ce qu'on y trouve c'est du bonus. Mmh. Euh, finalement, cette réflexion, euh, qui peut être un peu datée aujourd'hui, hein, j'en conviens, mais en tout cas cette réflexion on la retrouve un peu euh, dans Brève Rencontre, dans le sens où il y a cette opposition entre l'amour flamboyant, l'amour de passion, et l'amour de raison.
0: Oui, complètement. Et puis, il faut remettre le film dans son contexte, c'est-à-dire que on sort de la guerre. Et il y a une, une expression qui est consacrée en anglais qui est ⁇ Decent people ⁇ donc des gens décents, entre guillemets, des gens honorables. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un peu cette, cette idée que... Il est important d'avoir une morale, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir ensemble en société. On sort de la guerre et l'Angleterre a vécu à résister euh, en payant très très cher euh, sa résistance à l'Allemagne. Il y a une espèce de pensée que s'ils ont réussi à résister, c'est parce qu'ils ont été des gens honorables, en fait. Et je oui. pense qu'il y a un peu de ça derrière dans le dans le film de, de Lynn.
1: C'est très juste, et je pense que dès lors, on peut dire que euh, Brève Rencontre, c'est un duel constant entre l'impulsion amoureuse nouvelle de Laura, qu'on a décrit et qui l'a conduit vers Alec, en opposition à la conscience presque perpétuelle de ce qui est été assimilé par l'héroïne à une trahison envers son époux Fred. Là, on va revenir à la mise en scène de David Lynn, qui impose à son personnage principal une prise de conscience qui, si elle n'est pas absolument immédiate, cette prise de conscience qu'elle doit être une decent people, comme tu disais, elle semble toutefois inévitable. La récurrence du surface réfléchissante illustre cette idée selon moi. D'abord collée à la fenêtre translucide du train qui la ramène chez elle, Laura aperçoit dans la transparence de la vitre un monde onirique dans lequel elle est unie à son amant, un monde de fantasmes où elle se voit en train de danser dans un bal dans une grande robe, ou alors dans une voiture sur une côte qu'on peut imaginer, la côte française par exemple, la côte d'Azur. C'est vraiment le siège de la romance, cette très vrai. Pourtant, une fois revenue dans son foyer, l'héroïne est cette fois face à un miroir opaque qui lui renvoie fatalement sa propre image, sans faste, et qui montre une époustouflante Celia Johnson en pleine décomposition. L'aura est l'aussi entre tentatives désespérées de préservation des apparences et effondrement moral. L'extase des mirages se heurte à la vérité concrète, à une culpabilité impossible à totalement intérioriser.
0: Il y a plusieurs euh, reflets ou miroirs euh, dans le film. Et quand il y a des miroirs ou des reflets, il y a, et ça induit l'idée de mensonge, en fait. Euh, elle, euh, elle va mentir à son mari une, euh, face à son miroir sur la journée qu'elle a passée, euh, en disant qu'elle a été euh, avec une amie alors qu'elle était toute la journée avec euh, Alec. Euh, et puis, euh, à la, la scène où il se retrouve dans l'appartement, elle se déshabille, elle enlève son manteau devant le miroir. Euh, et, et puis il y a cette euh, mise en abîme de elle qui regarde euh, qui regarde ses fantasmes à travers la vitre du train et nous qui la regardons regarder ses fantasmes en fait
1: une scène où elle se ment à elle-même en quelque sorte pour reprendre oui c'est ça analogie tout à fait
0: tout à fait où elle est en train de, de de rêver quelque chose qui est impossible et qui en plus serait sans doute pas vrai si ça se con concrétisait quoi euh, et euh, je sais pas très bien ce que Lynn essaye de nous dire, mais il y a clairement une analogie sur le cinéma parce que bah ben, en plus on voit le cinéma dans le dans le film, mmh. mais euh, sur, sur la valeur du fantasme et ce que ce qu'on en fait nous, euh, euh, on, on rêve de, de fantasmes sur sur grand écran. Mais en fait, c'est bien que ça reste sur grand écran <rire> parfois, et pas, et pas de le vivre en vrai, quoi. Euh, mais c'est une belle idée euh, de David Lynn, et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le film. C'est un des trucs de mise en scène où elle, elle se regarde elle. Il y a même une transposition euh, du fauteuil dans lequel elle est assise euh, sur euh, euh, la scène de, de où ils vont prendre euh, le train ensemble et où ils vont s'embrasser. Euh, Ou pareil, on est encore une fois euh, à côté d'elle en train de regarder euh, ce que ce qu'elle, euh, ce dont elle se souvient, quoi.
1: Alors, il y a quand même euh, un phénomène dans le film sur lequel je voulais revenir et qui accentue, je pense, l'accablement euh, de la protagoniste, c'est la désagrégation implicite, lente, de sa cellule familiale. Le secret de la liaison nouvelle, il sera jamais éventé auprès des siens, jamais clairement, en tout cas. Pourtant, doucement, les enfants de Laura, qui sont très spectateurs du récit, pourtant, ils quittent le cocon du bonheur juvénile pour se montrer fragile. Ici, David Lynn, y ruse. Il casse la temporalité linéaire de son film pour que cette courbe de progression soit perçue autrement que suivant la chronologie froide des faits. Pour le spectateur, le fils et la fille de Laura et Fred sont d'abord des gosses malicieux qui rêvent d'aller au cirque ou aux zoo ou à une pantomime, si j'ai bonne mémoire, avant d'être de simples espoirs lointains pour le futur, pour finalement être blessés dans leur intégrité lorsqu'un malheureux accident, sans conséquence, frappe le fils de la famille. Laura n'est évidemment pas coupable de cet accident, mais à mesure qu'elle s'abandonne à Alec, elle fait le constat, et le spectateur avec elle, que sa famille s'effondre. Le lien de causalité n'est pas établi, mais la responsabilité que ressent la protagoniste se comprend, même si elle est sans fondement.
0: Tu vois, on n'a pas parlé de ça mais dans le genre du film, mais il euh, y a quelque chose de, de l'ordre de la tragédie euh, dans ce qui arrive autour oui. d'elle, et ce qui, d'ailleurs, lui rappelle qu'elle est en train de déconner complet, euh, mais en fait, euh, c'est ce qui arrive à son fils euh, qui a un accident. Euh, c est, c est... Elle se sent coupable parce qu'elle elle était en train de rigoler pendant que son fils avait un accident. En fait, elle, tout est relu à, à l'aune de, ce de ce, ces sentiments euh, qu'elle n'aurait pas dû avoir pour cet homme, quoi et il euh, y a une, une mise en scène de la morale et de la morale euh, ouais petite bourgeoise euh, euh, de ces de ces de cette société là euh, par David Lynn et qui fait que tout est tout est tragique en fait elle ne elle se rend compte qu'elle ne pourra pas vivre un amour heureux parce que la morale fait qu'elle ne elle s'en voudra toujours, elle aura toujours un sentiment de culpabilité. Euh, et, euh, et effectivement alors l'accident de son, de son enfant c'est évidemment un rappel à l'ordre mais c'est aussi une prévision de ce vers quoi elle va être tentée à la fin du film, c'est-à-dire de se jeter sous les roues du train. Euh, mais euh, il mais y a ce, cette lourdeur de la société autour, euh, autour d'elle euh, Elle est euh, toujours sous les regards euh, extérieurs Et de sa famille euh, qui risque d'être le, les plus blessés par euh, ses décisions à elle quoi.
1: Alors pourtant je vais modérer un peu ce qu'on est en train de dire Parce que plutôt on évoquait toi et moi la difficulté de considérer Brève Rencontre Comme une simple vision de la société aisée anglaise au vu du brassage social qui prend place à l'écran. Au centre du récit, et lieu de rencontre par excellence de toutes les strates de la société anglaise, la gare fait se croiser les gens démunis et les mieux lotis, comme Laura. Mais en vérité, David Lean prolonge l'évocation de ce que j'appellerais un « maelstrom social » pendant une bonne partie de son film. Les allusions à ces deux royaumes unis qui se considèrent enfin dans son oeuvre se multiplient. Tu l'as dit un peu plus tôt, il y a des scènes qui sont dans un cinéma et dans un film. Ça n'est jamais complètement innocent de montrer une salle de cinéma et David Lean va le faire plusieurs fois. Il va même transformer la salle de cinéma en temple de l'amour de Alec et Laura, c'est un de leurs lieux de réunion. Le réalisateur les rassemble dans un autre lieu où se rencontrent les femmes et les hommes de tous horizons dans la pénombre. C'est, je pense, une autre facette de ce film qui est toujours plein de dualité, l'opposition de ces deux mondes.
0: En, dans les personnages qui évoquent d'autres euh, relations, parce qu'ils sont euh, plus, parce que leurs relations en fait sont soumises à des, à des règles plus simples. Il y a deux, donc un, un personnage dont tu as parlé tout à l'heure, qui est la, la tenancière euh, du café de la gare et euh, le, le contrôleur qu'on voit tout le long du, du film et leur propre histoire euh, illustre euh, en contrepoint le l'histoire de Alec et Laura. Et ce qui est drôle c'est que c'est des personnages qui sont des des seconds couteaux euh, rigolos quoi. Ils sont là pour euh, faire euh, rire poémique. le spectateur. Voilà, c'est ça, merci. Euh, et euh, et en même temps, il, il, il y a quelqu'un qui me disait que quand dans les, les blagues dans les films, il faut toujours les prendre au premier degré. En même temps, il représente quelque chose de plus simple, c'est-à-dire que euh, elle, euh, la tenancière, elle, elle se, elle, 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 elle mimique en fait les euh, les manières de la haute bourgeoisie elle est très elle fait des manières elle est très précieuse elle rejette les avances du contrôleur lui au contraire il lui donne une claque sur les fesses il la drague ouvertement et plus le temps passe et plus elle se permet de d'être plus douce avec lui et leur histoire se finit bien, c'est-à-dire qu'on sent qu'à la fin ils vont se, ils vont se mettre ensemble en fait. Euh, et ça, donc ça va, ça va à l'inverse de l'histoire de Alec et Laura qui en fait vont très vite s'entendre, mais pour finir tragiquement par se séparer. Je pense qu'il y a une idée de David Lynn de dire que l'amour la, la, est du côté des plus simples, en fait. Que la possibilité d'aimer est du côté des plus simples, parce qu'ils ne, ils ne sont pas obligés d'obéir à ces contrats, à ce contrat social, quoi.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, je pense que, euh, pour David Lynn, si on s'en tient au, au parcours de ses héros, de ses personnages principaux, il y a la notion d'amour passionnel, euh, de, de sentiment qui emporte tout entre Laura et Alec. Et en contrepoint, il y a la euh, notion de secours mutuel que se doivent les époux, comme on dit dans les mariages, euh, qui réunit Laura et son mari Fred. Et finalement, les seuls personnages qui font la synthèse de ces deux hémisphères pour avoir un vrai amour honnête, j'ai envie de dire euh, Ce sont euh, ces deux personnages de tenancière de bar Et de contrôleur de, de quai d'une gare Parce qu'il y a notamment cette scène Où le contrôleur euh, renvoie du, du bar euh, Deux clients euh, euh, qui veulent consommer de l'alcool Alors que c'est pas encore mmh. l'heure prévue par la loi Il euh, y a une forme, euh, je pense, effectivement Comme tu le disais, de thé affective euh, qui est plus euh, attaché au personnage simple qu'à la société en oui
0: tout à fait et puis en plus euh, je trouve que ces, ce couple là permet aussi de, de montrer qu'Alec n'est pas un personnage si, si séduisant que ça parce que euh, ça m'a ça frappé euh, le, cette scène justement dont tu parles de ces deux, euh, ces deux garçons qui rentrent et qui demandent de l'alcool alors que ça, la licence ne permet pas de donner de l'alcool à toute heure et le contrôleur arrive et euh, il vient au secours de cette tenancière et il les met dehors. Euh, et donc il la protège en fait de l'extérieur, des agressions de l'extérieur. Ce qu'Alec ne fait jamais, c'est-à-dire que lui... En fait, je le trouvais un peu dégueulasse, moi, le personnage d'Alec, parce qu'on sent qu'il est là pour la séduire dès le départ. Il y a un jeu dans, dans le jeu de Trevor Howard. Euh, on voit à un moment donné qu'il s'est... Il surveille cette, euh, les réactions de, de Laura et qu'il en fait est parti pour la séduire mais dès le départ et lui il est très libre il peut faire ce qu'il veut parce que c'est un garçon en fait c'est un homme et elle euh, elle peut pas faire ce qu'elle veut parce que elle est d'abord elle est chez elle elle connaît tous les gens qu'elle croise et, et lui, il s'en fout complètement et il ne prend jamais ça en compte, en fait. Il y a une scène où ils sortent d'un grand restaurant. Donc, il accomplit tous les fantasmes incroyables que, auxquels elle, elle aspire de l'emmener dans un grand restaurant, de la promener dans une belle voiture, etc. Mais en fait, ça la met en danger. Et à la sortie de ce restaurant, il croisent deux femmes qui, en fait, sont deux pestes, qui euh, ont bien compris qu'elle était là avec quelqu'un avec qui elle n'aurait pas dû être là. Euh, et qui par des petites, euh, des petites allusions euh, lui font comprendre qu'elles ont compris. Et lui, il, les, il ne fait jamais rien pour la, pour lui venir en aide. Et quand elle dit c'est une catastrophe, il dit non on s'en fout. Et non on s'en fout pas en fait. Elle elle, elle, elle met sa vie sociale et sa vie personnelle en jeu, et lui pas du tout quoi. Et je trouve que le personnage, les deux personnages là de la barmaid et, et du, du contrôleur permettent de, de mettre ça en évidence en fait, de mettre cette euh, Désinvolture en fait du personnage d'Alec en évidence.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur euh, Alec et Laura, parce que je pense que dans l'esprit de David Lynn, il euh, y a l'idée, euh, pour l'histoire d'amour principale du film, euh, de désacraliser plusieurs symboles romantiques et de leur donner un caractère, un brin ridicule. C'est quelque chose d'implicite dans le film, mais par exemple, on a euh, le mot romance qui n'est qu'une réponse mm -hmm. dans une grille de mots croisés.
0: Ouais, tout à fait.
1: Il y a également une allusion au mot passion. Mais c'est euh, juste le titre du film dont tu nous parlais plus tôt, que Laura et Alec jugent eux-mêmes si mauvais, qu'ils n'en regardent pas la fin. C'est une scène intéressante d'ailleurs du film, parce que on a deux personnages qui quittent une salle de cinéma parce que le film est mauvais. Il y a quand même une espèce de j'ai l'impression, de la part de David Lynn. Ouais. Euh, on, on a aussi, parmi ces symboles qui sont désacralisés, euh, la musique classique aux envolées baroques, qui est moquée. Sous les traits d'une violoncelliste qui est vraiment malhabile et euh, pas très euh, harmonieuse, on va dire. Mm -hmm. Je vais finir avec un dernier symbole. Il y a aussi cette balade amoureuse en barque, euh, qui normalement est une scène romantique par excellence du cinéma. Elle tourne complètement à la farce lorsque Alec prend l'eau.
0: Ouais, tout à fait.
1: On a toujours un regard critique sur euh, l'union romantique des deux personnages.
0: Oui, complètement. C'est en fait ce, ce à quoi elle, euh, elle rêve, c'est-à-dire une, une romance passionnée, belle, euh, enfin un, une romance de film ou de livre d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, euh, entre parenthèses, la scène euh, du train à la fin qui est en fait est très remarquable parce que on en a pas encore parlé mais en fait il euh, y a une là il y a un truc de mise en scène extrêmement visible c'est-à-dire que la caméra est débulée donc c'est-à-dire qu'elle est mise euh, de en travers en fait c'est c'est clairement une référence à la fin d'Anna Karenine je j'en dis pas plus si vous avez pas lu le livre mais c'est clairement une référence à la fin d'Anna Karenine qui se passe dans une gare et qui est un grand roman euh, d'amour euh, euh, de la littérature russe qui n'est pas le docteur Jivago, mais c'est marrant qu'il ait, qu ait eu cette euh, entente avec euh, le romantisme russe, on va dire. Euh, donc ce, qui, ce, ce à quoi elle aspire qui, donc, qui est cette, cette grande euh, histoire d'amour passionnelle euh, qui rentrerait dans la légende des histoires d'amour, en fait, est toujours gâchée par l'extérieur. C'est-à-dire que tout autour d'elle, le regard des autres gâche ce qui devrait être euh, euh, exemplaire en fait. Euh, les amis, les amis à qui euh, elle ment puis qu'elle rencontre et qui euh, euh, le, se moquent d'elle et qui lui disent « Je t'envie toi et ton champagne », alors que c'est évidemment pas être de champagne qu'elle parle. Euh, L'ami d'Alec, qui euh, prête son appartement, qui en fait est une sonnière et qui en rentrant, euh, en rentrant euh, et en euh, surprenant les deux amants euh, rend la situation hyper triviale et vulgaire euh, il enfin, y a toute une succession de, de situations qui font que euh, l'histoire est de toute façon euh, mal fichue dès le départ Quoi. Euh, d'ailleurs euh, le fait de choisir une gare je pense que c'est pas totalement un hasard, parce que le, la gare, c'est un lieu de passage, c'est un lieu où on, où on part, où on, où, on se, où on se dit au revoir, où on, se, où on arrive, mais toujours à, à des moments extrêmement fixes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu au hasard dans une gare. Euh, c'est un, cyclique, c'est quelque chose d'extrêmement de, normé. quoi. Donc, euh, ils se rencontrent dans une gare qui est un lieu normé, donc c'est pas de toute façon à la base c'est pas bien parti quoi. Ça peut pas être ça peut pas être une aventure passionnelle comme elle en rêve quoi.
1: Je vais rebondir sur ce que tu dis à propos euh, de ce regard euh, que pose le reste de la société sur euh, sur Laura et sur son histoire d'amour rêvée et pourtant euh, euh, un peu euh, désacralisée comme je le disais par la mise en scène de David Lynch. Parce que si Laura et les deux hommes de sa vie se heurtent à une impasse émotionnelle de laquelle ils ne pourront se sortir qu'à grande peine on ne peut pourtant pas leur imputer à eux uniquement la responsabilité de la douleur qui les afflige. Régulièrement, il semble que Laura ne souffre pas que d'être amoureuse d'un homme, comme tu le disais, mais aussi et surtout de devoir le cacher à une cohorte de personnages annexes, des espèces d'oiseaux de passage sur le récit, toujours pront à juger le moindre de ses actes, notamment cette femme que tu décrivais qui les surprend dans le restaurant avec Alec. La transgression accable, mais échouée à dissimuler, blesse encore davantage. Comme si la faute n'accombait pas tant à Laura et Alec, mais plutôt à un monde qui n'est pas prêt pour eux. L'entourage social des amants parasite leur amour, agit comme un agent corrupteur qui annihile leur passion. Dans brève rencontre, les relations jadis amicales deviennent un péril potentiel. Elles risquent de découvrir le secret de l'amour. Elle impose par ailleurs à Laura de fauter par le mensonge actif auprès de ses amis, puis la mort dans l'âme auprès de Fred, son mari. David Lean est encore plus acide dans sa description d'un tribunal populaire, cynique et impitoyable, puisque, tu l'as dit pour une de ses premières occurrences, par deux fois, l'idylle entre Laura et Alec est jugée par des personnages extérieurs, et une nouvelle dualité du film émerge de ses verdicts de fortune, comme j'appellerais ça. Le premier accusateur, c'est celui que tu as décrit, c'est le collègue médecin de Alec, un, un homme ignoble de pragmatisme, et par esprit de déduction, il résume la relation du couple au centre du film à une simple aventure adultérine. Alors en plus, il le fait devant une cheminée, donc on a des flammes infernales, et sur la cheminée, il y a une bible, donc on est vraiment dans le, le, le jugement moral. Il prive les amants de la romance, il autopsie leur histoire d'amour, c'est un médecin d'ailleurs, il autopsie leur histoire d'amour, qui n'est que physique selon son esprit cartésien étriqué. Pourtant, David Lean veut croire à une approche plus abstraite de la vie. Fred ne saura jamais rien de concret des aventures de son épouse, et pourtant, l'essentiel n'est pas dans une connaissance froide des faits, mais plutôt dans une appréciation compatissante de la peine de Laura. Il devine peut-être une partie du mystère, mais il fait preuve de merci, voire même de secours à la fin du film, auprès de sa femme épleurée qu'il rejoint tendrement. Étrangement, et pourtant très logiquement suivant le déroulé du film, la justice émotionnelle prime sur le factuel, dans une curieuse note d'euphorie.
0: Cette histoire d'abstraction, en fait, elle est représentée par euh, la lettre que Laura voudrait écrire à, à Alec, et qu'elle écrit jamais, en fait. C'est-à-dire qu'elle parle beaucoup intérieurement, mais rien ne peut être concret. Euh, et, et écrire une lettre, ça serait rendre concret cette histoire. Et en fait, euh, euh, pourquoi, euh, pourquoi elle l'écrit pas Parce qu'en fait, il faut qu'il ne reste que des souvenirs de, de cette romance. Il ne faut pas qu'il y ait de traces, en fait, pour ne pas blesser qui que ce soit. Le personnage de Laura, c'est un personnage qui est très seul, on le voit. Euh, on a parlé de la, le désir de d'émancipation, euh, entre autres parce que tu l'as dit, euh, on est. S'il s'agit de la génération des femmes qui euh, ont succédé aux suffragettes. Les personnages de, de David Lynn, c'est des personnages qui sont souvent très seuls dans face à des combats intérieurs et dans leurs combats avec le monde. Euh, qui sont seuls dans... jusqu'à la folie et qui sont seuls dans leurs obsessions et euh, souvent qui cherchent des compagnons de route et il y a des couples dans les films de David Lynn, on, on l'a dans Laurence d'Arabie entre euh, le couple Laurence d'Arabie et Omar Sharif je sais plus son nom dans le film il euh, y a évidemment euh, le docteur Jivago euh, et euh, euh, Lara d'ailleurs c'est marrant qu'elle s'appelle Lara tiens je viens de le réaliser mais <rire> c'est euh, et euh, Laura et Alec il euh, y a le dans euh, euh, le de grandes espérances euh, le personnage principal euh, cherche en fait euh, le couple euh, en, en la la personne d'une petite fille qu'il a rencontré euh, à qui il a servi de compagnon et, euh, et dans les films précédents j'ai moi j'ai vu seulement euh, heureux mortel et euh, c'est c'est aussi une histoire d'un couple qui revient sur enfin, en fait on voit le, la traversée de d'un de, de, couple dans dans son dans son lieu de vie quoi
1: la fille de Ryan est un peu sur cette note aussi hein. ouais. de, de, des souvenirs assez lointains que j'en ai c'est euh, c'est l'histoire d'un 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 amour sur plusieurs plusieurs années euh, vraiment étalé dans le temps
0: ouais d'accord bah je tu vois je, je l'ai pas vu mais ça me donne bien envie euh, effectivement euh, donc en fait, c souvent, c'est des petites histoires dans un contexte énorme. Euh, alors, ça viendra surtout dans le reste de sa filmographie. Dans Brief Encounter, on est toujours dans un dans un milieu très bourgeois et un peu étriqué. Euh, mais du coup, il fait des choix esthétiques qui vont vers le grandiose. Par exemple, ce concerto de Rachmaninoff quoi, qui, qui est vraiment euh, un sommet de, de romantisme. Euh, et euh, Laura, je pense qu'elle représente pas mal les ambitions de Lynn, qui désire aller vers quelque chose de plus grand et sortir d'une routine. Et d'ailleurs, euh, la suite de sa filmographie euh, va aller de plus en plus vers euh, du, du grandiose, quoi. Euh, et la multiplicité euh, de ce qu'on a dit tout à l'heure, de décors, de personnages, d'actions, etc. Quoi.
1: Oui, c'est euh, une filmographie qui va s'ouvrir vers les, les grands paysages. Hein. C'est indéniable quand on voit le, le reste de son parcours. D'ailleurs, je te propose, pour clore la dernière partie de notre podcast, de réfléchir un peu à la structure du film. Euh, comment David Lynn approche euh, la notion de temps dans son film moi, je dirais que la structure très simple du film permet à Brève Rencontre de conserver une grande partie de sa force d'évocation, sans que David Lynn ne se prive d'un malicieux jeu autour de la temporalité. Outre cette structure scénaristique, qui est encore un peu novatrice pour l'époque, cette forme de gigantesque flashback, le cinéaste ponctue son œuvre d'une accumulation de symboles et d'évocations du temps qui passe. Ils sont parfois concrets, comme une horloge, symbole ultime du temps, commandée au début du long métrage et reçue à la fin. Ils sont aussi d'autres fois des présages beaucoup plus abstraits, parfois juste des lignes de dialogue. Laura évoque ainsi un futur possible dans la marine pour son fils, et quelques minutes plus tard à peine apparaissent à l'écran des enfants en tenue de baigneurs qui font voguer des bateaux miniatures dans un bassin. Si on veut revenir à la période de la sortie de Brèves Rencontres, on peut aussi se demander s'il n'y a pas une dimension presque méta, comme on dit aujourd'hui, dans la mention d'un futur potentiel dans la marine pour un adolescent des années 30 à l'époque de l'intrigue. David Lean fait une allusion implicite à la Seconde Guerre mondiale, je pense, je m'aventure à le dire en tout cas, surtout au vu d'une de ses précédentes réalisations que tu nous évoquais un peu plus tôt, In Which We Serve, qui est un film de guerre en haute mer. Le spectateur est alors dépositaire d'une sombre vérité qui ignore les personnages, et alors que la guerre est toujours au cours au moment du tournage du film, je pense vraiment pas que ce soit fait au hasard de la part du réalisateur. Alors revenons au film et au rendez-vous entre les amants dans une salle de cinéma. La bande-annonce d'un film apparaît en préambule d'une séance à laquelle assiste Laura, et quelques instants plus tard, toujours comme une prémonition, elle vient voir ce même long-métrage avec Alec. Le temps n'est pas vraiment linéaire dans « Brève Rencontre », il forme davantage une grande boucle qui ne se brise qu'à la toute fin.
0: Ouais, tout à fait, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais effectivement c'est un, un cycle, d'abord parce que sa vie est euh, un éternel recommencement, toutes les semaines elle fait la même chose, elle fait les mêmes parcours, elle va dans les mêmes boutiques et elle a les mêmes activités. Euh, mais là où pendant tout le film on a eu euh, des, enfin euh, la mise en scène brise la, le côté euh, grandiloquent, euh, ce qui donne euh, à, au film ce côté de grande histoire d'amour tragique et très belle, c'est euh, quand on comprend, quand on revoit la scène, la première scène à la fin, parce en fait on commence par la fin. Euh, la... En fait, au départ, ça passe très vite. La première scène passe très vite. Euh, on comprend qu'il y a quelque chose entre eux et qu'ils se séparent, mais on n'en comprend pas la portée. Et tout le, le, toute l'heure qu'on a passé à suivre leur histoire donne une force émotionnelle beaucoup plus chargée à, à, à la fin, quoi. Euh, et donc cette structure, ça donne toute la valeur à cette histoire et ça, en, ça sort l'histoire juste quelque chose d'un peu trivial et un peu nul, quoi. Ça en fait une très grande histoire d'amour, en fait. C'est pour ça, je pense, que d'ailleurs, le film est devenu euh, euh, une telle, euh, aussi exemplaire dans euh, le, le genre euh, des histoires d'amour.
1: Et là, on revient un peu à ce qu'on disait au début du podcast, au niveau de la perception que veut nous donner David Lynn. La ouais. première itération de cette scène, on l'aperçoit euh, vue d'un personnage extérieur, cette amie de Laura qui vient euh, euh, faire des racontars auprès d'elle... Tandis qu'à la fin du film, là, on est complètement euh, aux côtés de l'aura et le bruit ambiant que je euh, décrivais un peu plus tôt, c'est complètement effacé. On est vraiment dans le, le silence de la solitude qui va, euh, qui va surgir.
0: Oui, tout à fait. C'est sans, sans doute une manière euh, pour euh, le public de l'époque, plus que pour nous, parce qu'on n'a plus les mêmes valeurs euh, morales, on va dire, euh, de montrer que le jugement est difficile une fois qu'on a, qu a vu et qu'on connaît l'histoire. Et que le choix, les choix qui sont faits de l'un et de l'autre sont compréhensibles, en fait. En fait, c'est un moyen très subtil de déplacer les convictions des, des, des spectateurs pardon, de l'époque.
1: Au centre de « Brève Rencontre », il y a donc cette notion d'attente, l'attente vers la concrétisation d'un amour qui ne viendra jamais, pourtant. Euh, c'est une attente qui ne sera pas récompensée. Et euh, moi, en voyant le film et en repensant à la filmographie de David Lean, j'ai quand même eu le sentiment que l'attente... La notion d'attente au cinéma, c'est quelque chose qui obsède le, le réalisateur. On peut penser à Laurence d'Arabie dans son désert. Laurence d'Arabie qui est d'ailleurs déjà un gigantesque flashback, si tu as bonne mémoire. Et je mm -hmm. suis sûr que tu l'as. C'est vrai. On peut <rire> penser aux prisonniers du pont de la rivière Quay dans leur jungle qui attendent leur libération. Ou aux insulaires de la Fide Ryan qui attendent la venue de résistants, il me semble, sur l'île. Tous attendent un événement qui va débloquer le récit. Ce qui différencie principalement Brève Encontre de tous ces films qui le suivront, réside essentiellement selon moi dans le fait que la fin de l'attente, dans le long métrage qui nous concerne aujourd'hui, est synonyme de malheur. Dans cette œuvre, David Lynn retarde l'échéance, mais au bout de la route il n'y a qu'une impasse. Alors dans la boucle que forme le film, ce gigantesque flashback comme on le disait, je voulais mettre aussi un accent particulier sur la signification nouvelle que prennent certains lieux dans le dernier tiers du film. Alec et l'oreille sont comme deux fantômes qui revisitent une dernière fois leurs souvenirs, ils arpentent les endroits qui ont abrité leur amour et qui sont désormais comme vidés de tout bonheur pour n'être que tristesse. Il y a vraiment une chape de plomb qui tombe sur la dernière partie du récit. On est dans une course morne avant la pénombre qui est une nouvelle façon de retarder un inévitable que l'on connaît depuis les premières minutes du film et pourtant que l'on aimerait voir démenti par David Lean. Le réalisateur voudrait nous laisser penser au miracle mais il refuse finalement cet acte d'émiurge. Finalement, il ne s'autorise qu'un droit, celui de vie ou de mort sur son héroïne. Dans le fracas et les flashs de lumière d'un train qui défile à grande vitesse, le visage dément de Laura est montré dans des plans débulés qui laissent présager du pire un potentiel suicide dans une envolée proche esthétiquement de l'expressionnisme allemand d'un Fritz Lang. Cette scène, elle me bouscule vraiment un peu, je dois te le dire. J'ai un sentiment très étrange de malaise et de douleur qui est presque physique davantage que émotionnel, comme si le monde se déchirait autour de Laura et autour de nous qui sommes désormais à ses côtés dans cette épreuve.
0: Bah oui, parce que si on n'a pas un cœur de pierre et qu'on est un peu sensible à, aux émotions intenses, on peut que partager cette, ce déchirement qui l'a saisi, quoi. Et, et d'autant plus que si elle sautait dans le, sous le rail du train, ça donnerait à l'histoire un côté fait divers un peu nul, quoi, un peu trivial, alors que oui. le fait de décider de vivre et de rejoindre son mari fait d'elle quelqu'un d'extrêmement de, admirable, en fait.
1: On retrouve cette notion de decent people que tu nous communiquais un peu plus tôt.
0: Ouais. moi je veux juste rajouter un truc, c'est qu'on a dit au tout début euh, que c'était un grand, enfin euh, qu'il avait été, euh, que David Lin avait été reconnu pour euh, ses, son art du montage et vraiment, euh, il faut regarder attentivement euh, le film, mais il, y a vraiment des, il a vraiment des moments de hyper forts parce que juste par euh, euh, des, des associations d'images, il nous fait comprendre euh, des, ce qui se passe en fait, euh, ce qu'il essaye de nous dire euh, euh, à travers euh, ces, ce, ce montage. Euh, en, en particulier il euh, euh, y a deux moments auxquels je pense euh, un moment qui est une blague où il euh, voit la bande annonce de Flame of Passion et donc il euh, y a une grande envolée, euh, on sent que c'est un truc hyper épique et tout et, euh, et euh, juste après ça s'enchaîne avec un, une, une pub pour un landau et c'est vraiment euh, la manière de dire euh, vous, 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 ouais, c'est super la, la passion mais euh, en attendant euh, euh, le sexe, ça donne quand même euh, sur des enfants et c'est beaucoup moins glamour, quoi. <rire> fermez deuxième... vous démographiquement. C'est ça. Et la deuxième, le deuxième montage auquel je pense. et Il y en a d'autres. Hein. Euh, c'est que quand euh, quand ils se donnent, euh, je sais plus, je sais plus si c'est quand ils se déclarent euh, leur flamme, je, je me rappelle plus. Euh, où ils se disent, euh, le, lui dit à elle, il y a, il y, y a, on a tout le temps qu'on veut et elle, elle répond, non, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Et, et c'est une. C'est imagé, c'est une façon imagée de lui de dire euh, « euh, on est libre » et elle de dire « on n'est absolument pas libre ». Et euh, à ce moment-là, euh, au son, on a la sonnerie du train et le contrôleur qui consulte sa montre et qui est effectivement un rappel qu'ils euh, seront toujours soumis à l'extérieur, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le film, quoi. Bah, parti, le son, le, le son on en a parlé, mais effectivement, le, le traitement du son est très, très fort dans le film sur pour rappeler à l'ordre à chaque fois ces, ces deux personnages, quoi.
1: Eh bien rappelé à l'ordre nous le sommes nous aussi dans cette longue discussion autour d'une brève rencontre euh, j'espère euh, que nous aurons participé à faire connaître un peu plus en France l'œuvre de David Lynn et notamment un de ses films les moins célèbres notamment je te remercie toi Charlotte parce que c'est toi qui m'as fait découvrir ce film comme à, à l'ensemble de l'équipe et ça a été un plaisir de le découvrir, de le réfléchir et d'en parler avec toi aujourd'hui donc je ne te dis juste tout simplement merci
0: <rire> et bah c'était très chouette j'étais contente de parler de ce film
1: avec toi et bah très bien et ben bah, rendez-vous est pris pour une prochaine aventure euh, sur nos antennes euh, en ce moment vous le savez euh, moi Cédric et Cindy nous sommes des fans des awards on aime être en colère contre les awards. Donc, <rire> euh, plusieurs programmes sont consacrés au César et aux Oscars actuellement. Euh, vous pouvez suivre nos pronostics euh, pas très affûtés, euh, nos coups de gueule, nos coups de cœur, tout ça euh, sur nos antennes, évidemment. Euh, sache, Charlotte, que toi, tu n'aimes pas les, les, les awards, mais la plupart des films que tu as mentionnés dans le bilan de l'année, qui est toujours disponible sur euh, votre flux de podcast, euh, sont euh, mentionnés dans ces cérémonies de récompense. Donc, euh, tu vois... Comme quoi, il ne faut Parfait. jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau <rire>
0: !» Non, mais c'est pas ça, mais c'est que je m'en fous un peu, en fait, maintenant. <rire> j'ai apporté beaucoup d'importance, et maintenant, je reconnais que ça me ça m'intéresse un peu moins. Mais je suis très contente quand un film que j'aime est récompensé.
1: Mais je crois que ce qu'on aime par-dessus tout, c'est ne pas être d'accord. <rire> oui, c'est vrai être, être choqué Et euh, ça marche encore sur nous Donc on, on s'amuse avec ces petites récréations Vous pouvez aussi consulter euh, Les petites pastilles solo Que l'on sort de temps en temps Il y a notamment ta pastille sur les colons Qui est toujours disponible à l'écoute euh, ouais. Plus d'aventures est à suivre sous ce format là Et bien évidemment Comme aujourd'hui Nos podcasts entre guillemets traditionnels Refond surface sur notre site. On va remultiplier les exercices. Et j'espère, Charlotte, que tu m'accompagneras bientôt pour un film. Bah écoute, t'as choisi celui-là. Je te propose que ce soit moi qui choisisse le prochain. Je ne sais pas encore quoi, mais je, je te mettrai à l'épreuve pour un prochain film. Ça marche. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Charlotte, et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager si le programme vous a plu et à venir nous faire des petits retours. Ça fait toujours plaisir. Merci. À très bientôt. Au revoir. <rire>